0: ¿Te pierdes y dejas el enfoque en ti mismo?
1: No te preocupes, a todos nos pasa. Acompáñanos.
0: Este es el podcast que motiva a tu mente a ser consciente... ...lo inconsciente. Hola, hola. Bienvenidos a un episodio más de Inconscientes. Yo soy Diana Mata y el día de hoy no estoy aquí yo sola. Estoy con un invitado especial... Este para este podcast porque como saben en esta temporada estamos invitando a varias personas para que compartan con nosotros sobre estos temas y pues bueno el día de hoy tenemos a Edu por aquí que es un estudiante de psicología que es muy este crack en lo que hace así que pues le dejo el micrófono a Edu Edu cuéntanos de ti. Y ahorita tengo una pregunta que en Inconscientes tenemos como esta tradición. Entonces, platícanos de ti. ¿Qué haces para conocerte? Y ahorita le seguimos.
1: Ok, ok. ¿Qué tal? Mucho gusto, Raza. este Yo soy Edu Peña. Eh, soy estudiante de psicología. Acabo de pasar a mi sexto semestre. Voy todavía jovencito, a la mitad. este Estoy en la trayectoria clínica cognitivo-conductual, formándome para ser terapeuta. Y... Pues, ¿qué más les digo? Tengo 22 años y, pues, nada, estoy muy emocionado y muy agradecido por esta invitación. Y, pues, bueno, creo que el tema que, que vamos a platicar es un tema que a todos nos interesa, porque todos, de alguna manera, de alguna u otra manera, estamos como, pues, cercanos a esta realidad. Entonces, creo que va a estar muy padre esta, esta plática.
0: Oigan, sí, la verdad es que este tema está muy interesante. Y quizá lo van a saber por el nombre del episodio, pero bueno. Sí. Este, antes de comenzar con todo esto, te quiero preguntar, Edu, ¿cómo estás? Pero ahí te va. No podemos decir ni bien ni mal. Aquí en Inconscientes estamos acostumbrados a, a ser sinceros y no solamente englobarlo en estas palabras. Así que, ¿cómo estás, Edu?
1: Ok. Um, estoy sentado. Uh, no, pero ya viene. Um, estoy emocionado, estoy un poco nervioso, este, porque, pues no sé, por la, por la naturaleza del tema que vamos a platicar, este, porque es un tema que me gusta mucho, me interesa y, y pues no sé, como que quiero, quiero que sea así, que salga muy padre. Um, estoy muy feliz de, de estar aquí, la verdad es que. En mi vida, tanto en lo personal como en muchos otros aspectos, se ha ido muy bien últimamente. Entonces, me siento feliz, me siento agradecido. Eh, y, y ya, creo que, creo que eso resumiría como el cómo estoy ahorita. ¿Tú cómo estás, Diana?
0: Excelente, don, muy bien. Yo me encuentro muy tranquila. El día de hoy estamos grabando en pleno Puente Azueto, Así que he disfrutado mucho estos días de descanso y pues nada, estoy muy feliz también aquí disfrutando la vida. Bueno, ya pasamos esta parte de, de sincerarnos con ustedes que nos están escuchando. También esperamos que ustedes que nos hayan escuchado en este ¿Cómo estás? pues ustedes sean sinceros con ustedes mismos también y por ahí pues tengan un pequeño momento de reflexión. Ahora sí, vamos a empezar con el episodio del día de hoy del tema... Y como vieron, se llama Ligues en Cuarentena. Y antes de empezar con todo esto, queremos platicar un poquito de ya cuando llegas al momento del ligue. Bueno, no es como que regla, incluso no muchos lo hacen, pero es importante que tú ya te hayas conocido, ¿no? Entonces, para ti Correct. Edu, ¿qué crees que sea importante tener cuando ya llegas a este punto de, de querer conocer a alguien más?
1: Es una buena pregunta. Um, yo creo que. Um, creo que lo mencionaste muy bien, y, y a lo mejor para mucha gente puede ser como muy burdo, ¿no? Pero el conocerme a mí mismo, ¿no? El qué quiero. Eh, en, en episodios pasados, pues hablaban del proyecto de vida, este, y, y creo que es muy importante como tener ese autoconocimiento, ¿no? Y. Pues no sé, a, a lo mejor a muchas personas, como que. A lo mejor no es una idea tan atractiva porque implicaría como confrontarse en ciertas cosas y hacerse preguntas así como que no me quiero hacer. Y pues realmente como el mundo en el que vivimos tiene tantas distracciones muy bonitas y muy placenteras que a lo mejor a muchos se nos pasa, ¿no? Hacernos como que estas preguntas. Pero yo creo que sí, o sea, creo que... Eh, creo, que estamos, creo que cuando estamos ligando es porque estamos buscando una pareja. Bueno, quiero quiero pensar o por lo menos así es en lo personal, ¿no? Este, y de esa manera si estoy buscando una pareja, pues es porque estoy buscando como este este compañero o esta compañera, este que que pueda como complementarme, ¿no? Este, ojo con complementar y no completar, porque son cosas como muy distintas.
0: Sí, um, también recordar que somos unas personas ya completas.
1: Exacto, exactamente. ¿No? Entonces, este pues sí, creo que creo que viene siendo como esta parte de conocer qué es lo que me gusta, conocer qué es lo que no me gusta, eh, qué partes son negociables. Por ejemplo, si yo estoy buscando una, una relación de pareja, pues habrá que hacer como concesiones, no, habrá que hacer acuerdos, como en cualquier relación humana. Pero pues está siendo tan íntima es más importante. Entonces, como qué es negociable, qué no es negociable, eh, qué es lo que busco. ¿Qué, qué clase de relación es la que quiero tener y como con qué fin también. Esta es, este es eh, una clave, ¿no? O sea, ¿con qué fin? ¿Con qué fin estoy haciendo esto? Y, y, y así, ¿no? Entonces, de esa manera nos podemos evitar muchas malas experiencias y a lo mejor muchas idas a terapia en el sentido de... <risa> pues de que no sé, de que ah, esto no era lo que estaba buscando, o me jugaron bien feo, o siempre escojo a las mismas personas, o siempre me va muy mal en el amor, pues bueno, a lo mejor habría que voltear hacia el interior, ¿no? De, pues, cuál es el patrón, ¿no? ¿Qué es lo que estoy buscando? Y, y creo que la pregunta del con qué fin es, es una muy, muy, muy básica y muy importante. Y que a lo mejor mucha gente no se hace y a lo mejor también me atrevería a decir que sabe que debería hacerse y conscientemente dice, ok, esa la dejaré en blanco por ahora.
0: <risa> la dejaré pasar. Sí, o sí. sea, inconscientemente hacemos como esa, e incluso concesión, ¿no? De, ok, esto no lo tocaré, pero sí, es muy importante porque... Después salen malentendidos y es ahí importante aclarar de, va, o sea, voy para algo en serio. A mí me gustaría tener ya una persona. O sabes que, o sea, solamente pues, estoy conociendo personas. Digo, también es válido, ¿no? Pero, pues, sí tener claro esto. Y algo súper importante que decías, lo de las concesiones, ¿no? Que esto de las concesiones va ligado a los límites. Una vez que tú ya te conoces, tú ya sabes qué es lo que puedes poner como límite. Yo creo que también es muy importante esta parte de que para tener una relación siempre va a ser muy importante tener como cierta similitud en creencias, en valores, en gustos y que todo eso lo vas a, a conocer a partir de conocerte a ti, no tanto a partir de conocer a la otra persona, ¿no? Entonces, en el episodio pasado hablábamos de esto de los límites. Y que yo creo que desde pequeños no nos, la, no nos han enseñado a ponerlos, ¿no? Este, porque así sucede y quizás sí hemos crecido, pero pues es importante que nosotros ahorita que ya podemos como tomar rienda de nuestra vida, pues vayamos también poniendo límites para lo que queremos, ¿no? A través de los años.
1: Claro, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y, y, y sí, y es algo que... que a lo mejor a muchos como que no nos enseñaron o no nos enseñaron a lo mejor explícitamente. Eh, pero, pues no sé, por ejemplo, a otras personas también... Eh, o bueno, a muchos, por ejemplo, a mí, yo re, yo sí recuerdo mucho eh, las conversaciones de mi mamá en el kinder de nadie te tiene por qué tocar ni aquí, ni aquí, ni aquí, y tú no tienes por qué tocar aquí, aquí, aquí. Y digo, no me quiero desviar de, del tema que estamos haciendo, pero ese es como que, ah, ok, o sea, sí puedo poner... Eh, sí, sí, sí puedo poner como este límite, o nadie tiene por qué decirme tal o cual cosa, o nadie tiene por qué robar mis o agarrar mis cosas sin permiso, ¿no? Entonces, como que este tipo de cosas de que van, yo diría mucho al conocer mi valor, ¿no? O sea, el hecho de, de yo tratarme como una persona valiosa, como una persona, este, pues no sé, como que con este respeto propio, ¿no? O sea, y si yo me respeto, también procuraré que los demás me respeten. Y, y a lo mejor en sí. muchas relaciones eso es lo que, eso es un elemento que, que a lo mejor como que no jala, no? O sea, por, por eh, esta cuestión como de, pues no sé, este voy a poner un ejemplo así de, ay, sí, mi amor, lo que tú quieras. Ay, no, sí, mi amor, lo que tú quieras, tanto de hombres como de mujeres, no? O sea, aquí no es, no es claro. aquí agarramos parejo. Este, y pues sí, es, es algo como muy disfuncional, pero a lo mejor ahí ya estaríamos metiéndonos a la parte de, ya de una relación tal cual, y, y ahorita, pues estamos hablando de, del pre, del Entonces, pre, del conocimiento. Exacto.
0: Y esa es la palabra clave para ahora sí entrar a detalle con el ligue, el conocer. Y trajimos a Edu para que nos dé clases de cómo ligar. No, no es cierto, Oigan. En Les este quedó episodio. Mal.
1: Les salgo bebiendo.
0: <risa> en este episodio, pues vamos a hablar un poquito ahora sí de de qué es el ligue que siempre escuchamos y que quizá ahorita en tiempos de cuarentena sea como hecho el boom de, de cómo se hace, ¿no? Pero fuera de, de cuarentena, este paso de, de conocer a alguien más es muy importante. Entonces, psicológicamente hablando, ¿cómo se trata esto del ligue?
1: Uy, a ver, este... Desconozco nombres así muy técnicos, no los voy a usar y aunque los conociera creo que es más como... Vaya, creo que lo, lo podemos tratar de una manera más humana, ¿no? Entonces en este sentido yo creo que la palabra conocer, ¿no? O sea, creo que el conocer es, es la parte como más fundamental en esta cuestión de, de ligar. Porque muchas veces creo que entendemos ligar como esta parte de atraer a una persona, o por ejemplo, hace... O sea, lo que el término que salió hace unos años y que ahorita está como que tan de moda, del ganado, ¿no? Ese es un término que a mí como que me, me explota la cabeza porque es así como de que, pues, es más... Eh, es admirable el hecho de que tengas a varias personas como que detrás de ti y, pues, a lo mejor, muy probablemente tú eres parte del ganado de alguien más. Y, pues, no sé. A mí en lo personal no me atrae mucho esta idea este no creo que sea una idea como muy saludable pero si lo si, lo, si me remonto a la cuestión del ligue este muchas veces pensamos que un ligue exitoso es el ligue en el que pues sí se da algo no o sea a lo mejor y no necesariamente una relación a lo mejor ah, eh, estoy en el antro o estoy en la fiesta y este, estoy platicando con alguien y para el final de la noche pues ya no estamos besando o o este o ya me aceptó una cita para el día siguiente o cosas como por ese estilo, ¿no? Entonces decimos de que ah, pues pensamos que ese es el ligue el, el exitoso y creo que para mí no es tanto ese, esa definición no sería tanto la del éxito, sino creo que el ligue exitoso es el que me permite conocer más auténticamente a la otra persona y más a mí mismo, ¿no? Porque si me preguntas a mí, yo prefiero un ligue que a lo mejor no funcionó, entre comillas, a una mala relación, ¿no? Que me vaya a dejar problemas como de apego, que me vaya a dejar inseguridades, que me vaya a dejar el corazón roto. Entonces, para mí un ligue exitoso en el, es en el que puedo conocer a la otra persona, e incluso si la conozco lo suficiente como para decir, ¿sabes qué? Creo que por aquí no es, creo que me caes muy bien, creo que este, eres una excelente persona, pero a lo mejor... No, no es eh, para tener una, una relación contigo, ¿no? Entonces, este, creo que partiríamos, o bueno, por lo menos yo así veo la, la cuestión de un ligue exitoso, este, y, y, y creo que a esto nos referimos, ¿no? O sea, creo que es, es la cuestión de del poder conocer, y, y vaya, insisto con la palabra, pero pues es la palabra clave, ¿no? O sea, del conocer a la otra persona. Y no solo conocer a la otra persona, sino también a través de la otra persona, pues me conozco yo. Porque entonces me voy dando cuenta de, ay, esta persona hacía cosas que a mí a lo mejor no me gustaban lo suficiente para decir, sabes que no estar contigo. Y, y a lo mejor son cosas que otras personas pueden considerar como muy pequeñas o muy simplistas o muy insignificantes, pero para mí son importantes, ¿no? Entonces, este pues esa cuestión también tiene, tiene mucho que ver y, y, y creo que esta cuestión ahora en la pandemia está muy interesante este fenómeno porque yo no sé si, si en tu caso sea igual, pero yo he visto muchísima raza de, de mis amigos que están obteniendo nuevas relaciones o que ya tenían una, rela una relación y ahorita se están comprometiendo así como casi casi a lo bruto, ¿no? Entonces está muy <ríe> interesante esa parte. Está muy interesante esa parte, es un fenómeno que me encantaría como que hubiera una investigación formal respecto a esto, este, y, y creo que ahora como como toda nuestra vida ha cambiado, ¿no?, al, al estar en esta pandemia, al estar encerrados en casa, pues a lo mejor la, la, la conclusión lógica sería pues ya no se puede ligar, ¿no?, porque entonces, pues, no puedo convivir con otras personas, no estoy saliendo, no hay este contacto, etcétera Pero el ser humano, siendo creativo como lo es él, pues encuentra la manera. Entonces, pues ahora está muy interesante el hecho de el uso de las apps y de las redes sociales para cumplir esta función, ¿no? De seguir conociendo personas, de seguir eh, ligando, de seguir este esta cuestión de, pues, una búsqueda de... A lo mejor puede ser de nuevos amigos, a lo mejor para algunas personas puede ser incluso de amigos con derecho, o a lo mejor este, de un a ver qué huele qué tal, este, o a lo mejor otras personas que están buscando una relación seria, ¿no? Cada quien sabe el, qué es lo que está buscando y por qué hace las cosas. Pero, por ejemplo, los datos que estaba viendo era que el uso de, eh, si no me equivoco, era Instagram, Tinder, y, este, y eso que Instagram no necesariamente es una, una app para... Para ligas. Ajá. Pero es la que más se usa, irónicamente. Entonces, este, todas estas apps han tenido un aumento de su uso en un 52% aproximadamente. Y se estaba platicando más por Instagram que por eh, WhatsApp. Que, pues, la función de WhatsApp es, es platicar, ¿no? Entonces, este, eso está curioso. Está muy interesante. Y, eh, pues, bueno, creo que es, es uno de los fenómenos que... Que estamos viendo ahora con esta pandemia. Y pues es una realidad, ¿no? O sea, no es algo. No es algo raro. Creo que la mayoría de todos nosotros podemos decir que hemos tenido uno que otro eh, que haber en, en, en Instagram, sobre todo, por ejemplo. este Y pues es esta. Es este ser humano siendo creativo para seguir como de alguna manera cubriendo esta necesidad del contacto humano y, y de la relación. Entonces, no es algo malo, no es algo... También me atrevería a decir que no necesariamente es bueno, no necesariamente es malo, simplemente es lo que es. Y, pues bueno, valdría la pena como que platicar más de esto, ¿no? O de, o de, de observar lo que sucede como con todos estos fenómenos que nos ha traído el COVID-19.
0: Ay, la verdad es que sí nos daría para hablar de que un chorro, y lo sabemos... Este, sí. pero fíjate que está muy, como dices, está muy interesante el tema, porque para esta parte de ligue, que decimos, es la parte de conocer a alguien más, somos un todo, o sea, las personas no podemos decir que nada más somos personas que platican, este, o que somos lo que, pues, aparentamos en las redes sociales, porque, pues, es, es cierto, o sea, todos vamos a querer mostrar como nuestra mejor cara e incluso en persona, al conocer a alguien, pues también lo haces y no pasa nada. Pero ahora que estamos en cuarentena, nos quitan algo pues muy importante que es esta parte del contacto, ¿no? Del poder realmente conocer a la persona físicamente. Entonces, ¿tú cómo crees que impacta esta parte de liga en cuarentena en realmente poder conocer a alguien? Uh -huh.
1: Uy, um, bastante. Eh, creo que una de las cosas básicas cuando conoces a las personas es eh, esta cuestión de autenticidad, ¿no? Y esta cuestión de autenticidad es eh, también eh, revelar eh, ciertas vulnerabilidades, ¿no? Y esta vulnerabilidad es, es buena, o sea, es humana, es lo que te hace humano. Hace hace poco veía una plática este, de una investigadora social que hablaba de la vulnerabilidad y de que las personas más eh, felices y que tienen más conexión con los demás, que son más empáticas, que son este, más amables, que tienen mejores amigos, etcétera, que tienen relaciones más sanas, básicamente, son precisamente las que abrazan su vulnerabilidad. Y las que, abrazando esa vulnerabilidad, dicen, pues es que aún con todo y esto, aún con estas cuestiones que me hacen imperfecto, vulnerable, pues soy digno de amor, de cariño, de respeto, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una parte como muy básica del ser humano y de sus relaciones. Y esta cuestión de la vulnerabilidad y de la autenticidad y de la espontaneidad que también este, habíamos, habíamos platicado, um, en, la, en las redes, en las apps, se ve, se ve tocada, ¿no? Se ve afectada porque, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, yo... Me puedo tomar mil fotos y de esas mil fotos puedo subir cinco a, a Instagram. Eh, y esas son las que la gente va a ver, ¿no? Pero esas 995 otras fotos también soy yo, también son mías y también soy yo auténtico, ¿no? O sea, entonces yo solo estoy mostrando este pequeño porcentaje de lo que soy yo en, en, en las redes y es lo que quiero que la gente vea, ¿no? Entonces, este, esta cuestión, cuando tú estás saliendo con alguien o cuando tú estás acercándote con alguien, incluso ni siquiera en una cuestión romántica necesariamente, o sea, cuando tú estás conociendo a alguien y estás cada vez más cerca de esta persona, dígase un amigo, dígase un familiar, dígase quien sea, pues te vas dando cuenta de sus virtudes, sus defectos no y de cómo es auténticamente y ves sus vulnerabilidades y finalmente pues eso es lo que nos hace lo que nos hace mejores amigos, ¿no? O sea, yo, yo no sería el mejor amigo de, de mi compa si no aceptara a, si no lo aceptara tal cual es, ¿no? O sea, eso es lo que distingue que sea de que, ay, bueno, pues me gusta salir de fiesta con él. Uh, oye, ¿sabes qué? Este es mi hermano de otra madre y yo con él en las buenas y en las malas, ¿no? La, la diferencia, la gran diferencia es que conoces la vulnerabilidad la vulnerabilidad de las personas, perdón, y la aceptas y la brasas Esto es algo que en las redes, desgraciadamente, pues no se da tan de una manera tan común. Porque pues en las redes yo tengo demasiado control, ¿no? Yo controlo lo que la gente ve. Yo controlo cuándo lo ve. Yo controlo las fotos que subo. Y no solo controlo las fotos que subo. Controlo los filtros. Controlo esto. Controlo el otro. Que si se me ve este granito. Que si se me ve esta cosa. Este... Y también otra cosa es que tendemos a mantenerlo demasiado light, ¿no? O sea, no no ten, en las redes sociales tendemos a no tocar temas tan, tan trascendentes o tan importantes o a veces hasta incómodos, pero que siguen siendo parte de importante, ¿no? de nuestras personas, o sea, de, de dígase creencias religiosas, dígase posturas políticas, dígase posturas respecto a un tema que a lo mejor ese tema es difícil de platicarlo dígase experiencias difíciles que me pasaron o sea, no sé, la gente que me sigue en Instagram no sabe que este eh, yo sufrí mucho por, por la muerte no sé, a lo mejor de algún familiar o no sabe que, que yo esto, que yo lo otro siendo que en una relación íntima, insisto, no necesariamente romántica esas cosas salen a la luz y esas cosas son las que finalmente van fortaleciendo la relación. Entonces, esta. Claro que uh -huh. Exacto. Entonces, este tipo de cosas. Pues son muy afectadas, ¿no? Por la cuestión de la pandemia. Porque tengo demasiado control. Y, y, pues, para una relación, y sobre todo para que una relación funcione, parte de estos acuerdos y de estas concesiones es hasta cierto punto perder este control. Y, y cederlo. Y no perderlo en el sentido de, pues, haz conmigo lo que quieras, gustes y mandes, ¿no? Sino en el sentido de, como confío en ti, te, te muestro esta parte, ¿no? Me desnudo. Así, hay una, una frase muy poética que es, voy desnudando mi alma. Entonces, este, y esta cuestión del desnudo, pues, obviamente me deja en una posición vulnerable. Y por eso, en una relación, por eso duele cuando una relación acaba o por eso sientes esos nervios, o esta cuestión muy emocional, muy fuerte, porque, pues, estás... estás dándole demasiado poder a la otra persona, porque crees que esa persona es la indicada para tener ese poder sobre ti. Entonces, a lo mejor me estoy... os estoy profundizando mucho en esta parte. No, está bien. Pero la cuestión es esta, ¿no? O sea, de... de, el, eh, de que nuestras... En nuestras redes y a través de, de, de nuestras dating apps y, y a través de lo que podamos decir de que en WhatsApp o en Instagram o en un mensaje o en una voice note o etcétera, seguimos teniendo mucho control y, y esta cuestión, esta ilusión ¿no? de tener como que tanto poder nos puede dar un sentido de seguridad porque pues la otra persona solo conoce lo que yo quiero que conozca, pero a la vez eso evita... Y ese es un obstáculo para una relación verdaderamente íntima. Que esto... Digo, yo digo obstáculo porque... Pues esto es lo que yo en lo personal, Edu, busco este, en una relación romántica. O sea, busco esta intimidad, busco esta cosa. Si hubiese a lo mejor personas que nos están escuchando que dicen... Bueno, yo la verdad solo estoy aburrido y quiero... Quiero algo en que distraerme o quiero platicar Habla con, con alguien. O quiero conocer a alguien y a ver qué pasa. Pues está bien, o sea... Digo, no, a lo mejor no vas a tener este problema. Pero sí creo que la cuestión también de la pandemia, si algo nos ha dejado, es que también tendemos, a veces, a veces, digo, yo no tanto porque soy de una familia muy numerosa, pero a veces nos sentimos solos. Entonces, este... Y, y creo que el ser humano tiene esta necesidad de conexión. Entonces quieras que no, siempre estamos buscando esta conexión y esta intimidad con alguien, pero también está el caso de las personas a las que les asusta esta intimidad, a las que dicen, yo no estoy listo para esto, yo no estoy listo para el otro, y vemos estos problemas, también muchos problemas de pareja que, que muchos terapeutas hablan, que es esta cuestión de, no sé, por ejemplo, una de las dos partes, yo me quiero acercar y tú no me dejas. Entonces, pues... Insisto, creo que es, es esta cuestión y a lo mejor no acabaríamos de, de hablar de esto, pero pero pues sí, es, es un fenómeno curioso esta cuestión del ligue en, en, en medio de la pandemia, también por el hecho de que, como mencionábamos antes, la cuestión de la espontaneidad, la cuestión de la vulnerabilidad, la cuestión de incluso el contacto físico se me hace extremadamente importante ¿no? en una relación. Y es algo que no tenemos. Y esto no es como para decirle, raza, no liguen. No, no, no lo vale. Es. Ajá. No, no, no. Al contrario. Creo que la cuestión es... Ok, que es más difícil, todos lo sabemos, ¿no? O sea, todos, 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 creo que ya nos dimos cuenta para este punto que ligar es difícil cuando no puede salir. La cuestión es, ¿aún quieres hacerlo? Ok, sí. ¿Por qué? Y creo que esas son las preguntas importantes, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el propósito de lo que estoy haciendo? Este, me parece que en los episodios pasados, creo que fue en el, de, en el del propósito de vida, que hablaba mucho Andrés de, del fin, del propósito de todo lo que hago. Entonces, este, esto no quiere decir que te bombardees con preguntas y dices, ay, oh, debería tomar agua, ¿con qué propósito? Pero más con la cuestión del... ¿Hacia dónde estoy dirigiendo mi vida? ¿Cómo estoy tomando mis decisiones? Y este... Y, y, si viene esta parte de, a lo mejor me entran ganas de, de, de buscar una relación, ok, excelente, ¿para qué?, ¿con qué fin?, y si ya alcanzaste a responder esa pregunta, pues bueno, entonces, ahora lo que sigue es el cómo, y aquí es donde viene una parte, pues que en lo personal ha sido divertida, de, de ser creativos, ¿no?, ok, ¿qué sí puedo hacer?, ¿qué no puedo hacer?, este... Que puedo negociar que no puedo negociar eh, y todo este tipo de cosas no a lo mejor este por ejemplo para mí la cuestión de ver una película por zoom y cenar cada quien en su casa a mí en lo personal me funciona bastante bien pero pues es seguir siendo creativos no de esta cuestión de qué es lo que podemos hacer y cómo podemos ir conociendo sí, a las y también demás
0: fíjate que, que esta parte de conocer pues sabemos que ahorita perdemos en general, el contacto físico, que a través de ello, pues, también es lo de la atracción sexual, que también es importante, ¿no?, al conocer claro. a alguien. Y digo, no, no es como, no tienes que hacer, pero yo creo que estaría padre que si realmente estás buscando conocer a alguien, porque quieres ir un poco más allá de solamente conocer a alguien más, que si estás buscando, pues, como algo serio, pues, también tú pongas de tu parte para que, en la medida de lo posible, pues se conozcan, vaya, es decir, si ya hablaron, si ya te interesó por esta parte de los mensajes, pues bueno, o sea, ahora quizá ya es, ya es como que el siguiente paso a una videollamada, porque las, las expresiones faciales, este Totalmente. este lenguaje, este ay, se me fue la
1: palabra. No verbal.
0: <ríe> Ándale, no verbal. Ese también es muy importante, entonces, pues bueno, poco a poco, pues, puedes ir conociendo a la persona, incluso también de esta manera, ¿no? Entonces, te digo, no es como que, si me estás escuchando y, y es como que, ay, yo estoy hablando con esta persona y llevo mucho tiempo y no nos hemos visto, lo tengo que hacer ya, pues, no, o sea, no te estoy obligando, pero, pues, sí, es parte del humano el querer, como, conocer a alguien más y qué padre que, en la medida de lo posible, pues, también pueda ser, pues, visual, ¿no?
1: Claro, sí, totalmente. Y luego está padre la cuestión de... <risa> Pues no sé, a mí me parece como muy chistoso esta cuestión de... A lo mejor es una pregunta extraña, pero como el cuánto mides. este, y, y, y está curiosa porque pues a lo mejor pudiera sonar como... Pues normalmente no harías esa pregunta, pero ahorita pues lo que sea que te ayude a darte una mejor imagen mental de la otra persona. Porque luego de repente, no sé, ponle que ahora sí eh, se dieron las condiciones, el semáforo está a lo mejor en amarillo, vamos a decir... Este, siendo muy optimistas y que podemos vernos, no? Eh, y dices, no manches, es un hobbit. Este, o al contrario, dices, es un palo. Pensé que era más alto, pensé que era más delgado. O, o también la cuestión de que es que nunca la vi sin un filtro. O, no sé, o sea, como que todo este tipo de cosas, no? Este, entonces, pues no sé, en la medida de lo posible, todo lo que te creo que. Verdaderamente creo que todo lo que te ayude a ser más auténtico eh, es algo muy, muy, muy valioso. Y ahora que estamos hablando de esto, me acordé de un, un juego de... Un juego de mesa, me parece que era. Que estaba promocionando otro amigo ya egresado de psicología. Y en este juego de mesa vienen... Eh, hace cuenta como que son... Eh, tomas una carta y cosas como por el estilo. Y son preguntas, ¿no? y es este juego como para, para conocer a la otra persona o no y, y son preguntas profundas son preguntas como pues no sé este no digo voy a poner un ejemplo no necesariamente todas las preguntas van en ese sentido pero por ejemplo cuál es tu cuál es tu miedo más grande o qué es algo que te impactó de chiquito o cuál era tu programa favorito a los cuatro años este y luego, ¿cuál y fue? A el... vemos
0: bien aquí, esas preguntas. Ah,
1: exacto, y, y esos son parte de ti muy fundamental. Y son cosas que a lo mejor no tocarías en un mensaje o, o en un DM o en lo que sea, ¿no? Entonces, pues no sé, mi consejo para ustedes, banda, es, las videollamadas sirven mucho, las expresiones faciales sirven mucho, y este tipo de preguntas realmente te acercan con la otra persona. Y la cuestión, bueno, para mí que me gustan mucho las películas, como al 99% de las personas. Este. Creo que esta cuestión de. Oye, vamos a ver esta película, pero no nomás porque porque se ve chida, o no nomás porque está padre los efectos, sino sabes qué? Te voy a poner una película que me, a mí en lo personal, me cambió, o sea, me cambió la vida, ¿no? Entonces, como que este tipo de cosas que son más trascendentes, y creo que esa es otra palabra clave, ¿no? De la trascendencia es algo que realmente nos puede ayudar a conectar con las personas, porque finalmente creo que lo que ha venido a hacer esta pandemia, aparte de quitarnos pues, muchos seres queridos y aparte de encerrarnos en nuestras casas y darnos las vacaciones, entre comillas, más largas que hemos tenido en nuestra vida, <risa> creo que sí nos ha venido a, a recordar la importancia de la conexión humana, ¿no? Y en una, en, en una circunstancia en la que a lo mejor esta conexión ya no es tan fácil... ...de adquirir... ...este... ...pues tenemos que ser creativos... ...¿no?... Para, ...para esto... ...y... ...también recordar que... ...digo... ...este... ...yo sé que hay... ...muchas situaciones... ...muy difíciles... ...a lo mejor con la cuestión de... ...que ahora estoy en mi casa... ...y realmente nunca he tenido... ...una buena relación con mi familia... ...cosas por el estilo... ...son temas... ...pues delicados... ...pero si tienes una relación... ...más o menos estable... ...con tu familia... ...y, y hay una relación de amor... ...creo que también... ...vendría mucho... ...a, a salir de a esa parte... Perdón por ser esa tía que, que te recuerda que tienes que este, querer a tus hermanos y Otra todo esto. Ajá, pero eh, creo que es eh, creo que también es muy valioso esta parte, ¿no? De, de construir esta conexión humana tanto con las personas que no, o sea, que estemos conociendo como con las personas que entre comillas ya conocemos, que son nuestra familia nuclear más cercana, porque yo sé que ahorita conozco Cosas de mis papás y de mis hermanos que previas a la pandemia no conocía. Entonces, también esa es otra parte, ¿no? de Porque también se da el caso de la raza que quiere ligar o que quiere pasar todo su tiempo en la computadora y tiene a, a su familia al lado y no sabe qué rollo, ¿no? Con con, con con su familia más cercana. Y a lo mejor hasta en una cuestión de... A lo mejor puede ser una cuestión de distracción o a lo mejor puede ser una cuestión hasta de evitación. Entonces, pues sí. no sé. A cada quien eh, contestes esa pregunta a usted solito.
0: <risa> bueno, pues ahorita ya vamos a ir como cerrando este gran episodio. La verdad es que ha sido muy interesante platicar todo esto. Antes de empezar a grabar, Edu y yo platicamos y nos quedamos como media hora platicando sobre esto <risa> y que ya queríamos compartírselos. Yo creo que como concluyendo... Cuatro palabras que, que se hicieron como muy presentes para esta parte de ligar es, bueno cinco, <risa> conocerte a ti, conocer, darte la oportunidad de de verdad conocer a la otra persona, ser auténtico en la medida de lo posible, si realmente y en especial si de verdad quieres hacer ligar para tener algo, algo más, algo serio, de verdad, date la oportunidad de, de ser auténtico, ¿no?, para que te conozcan. Esta parte de la de la espontaneidad, uh -huh. de la trascendencia, para realmente permitirte tener un camino hacia, si buscas una relación este, formal, pues una verdadera relación con una buena base. Y si no pues date la oportunidad de conocer a los demás para que, pues en un futuro, si es tu objetivo el, el tener una relación larga, formal, para toda la vida, pues ya sepas qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, Totalmente. Edu, no sé si quieras decirle algo más a quien nos esté escuchando el día de hoy.
1: Um, aparte, voy a hacer esa otra tía que les dice, cuídense mucho. Este, Realmente la cuestión... Vaya, yo no tengo que repetirles porque todos ya sabemos que la cuestión está muy fea, pero simplemente es, banda, cuídense, cuídense, a, cuiden a sus familias. Y este también eh, recuerden que esta cuestión de que el ser humano está buscando... El ser humano es un ser social, el ser humano es un ser de relaciones y pues las relaciones son lo más importante que tenemos, ¿no? Ya sea con nosotros mismos, con la naturaleza, con nuestros hermanos, con eh, los demás, este con nuestra propia espiritualidad, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, a darle por ahí, banda. Y la cuestión también es que tenemos que aprender que la vida, pues, es como este caos, ¿no? Que nunca vamos a tener este control y que eso no está mal. Entonces, como aprender a disfrutar estas, estas sorpresas, incluso estos estos bachecitos, esta, este pequeño desorden de, de la vida. Y eso está muy padre. Y que si tú estás buscando a alguien para compartir, para que sea tu compañero o tu compañera, ya llegará. Y, y para eso solo tienes que tener los ojos bien abiertos y sobre todo ser auténtico. Y ser auténtico significa también aprender a ser vulnerable. Entonces eso lo dejamos de tarea y por mi parte pues yo creo que sería todo. Muchísimas gracias por, por la invitación y de verdad me encantó platicar aquí con, contigo Diana, de verdad.
0: Hombre, muchas gracias a ti por aceptar, la verdad es que fue un buen... A nosotros nos gusta llamarle chat psicológico, así que fue un excelente chat psicológico que yo disfruté mucho. Es, esperamos que pronto pon, podamos tener más colaboraciones. Y pues nada, los invitamos también a ustedes que nos están escuchando a que sigan haciendo este conocimiento interno. Para saber e ir teniendo límites, teniendo planes de vida... Y pues que juntos como comunidad sigamos haciendo consciente lo inconsciente.